0: y donde está, tome la mano del que está a su lado derecha, izquierda, no hay otro Dios como tú El maravilloso momento en que reconocemos quién eres y quiénes somos o Dios de amor y de bondad cada familia aquí representada que tú has escogido que tú has llamado tú has tocado, que tú has hablado, a la cual te has revelado, juntos levantamos un muro impresionante al de alrededor de esta ciudad, de esta nación, de nuestras casas, para decir, solo hay un Dios, Amén. y ese eres tú, sí, señor. Dios de Tijuana. Sí, Dios de las naciones, Dios de mi casa, Dios de mi vida, Jesús, ese eres tú. Recibimos, Dios de los cielos, tu voz esta mañana, llenando toda nuestra necesidad. Abrimos nuestro corazón en el nombre poderoso del que nos ama y nos salvó. Amén, Jesús. dele un aplauso. No hay cosa más padre que reconocerlo a Él. Siéntense, qué padre, aquí estamos. Estoy muy contenta porque no hay gente atrás. Yeah, un aplauso ahí a los servidores y los jóvenes. ¿Están listos? Estamos enfocando este mes en el libro de Colosenses. ¿Qué libro? Toda la semana, todo el mes, tengo escuchando Colosenses, una y otra y otra y otra vez, gozándome. Y, y la semana pasada nos pusieron la, la base de todo lo que Pablo quiere venir a enseñarnos a, con este himno a Jesús. Tú eres la imagen del Dios invisible. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Y no sé si pueden ver la pantalla esta. Si no la pueden ver, acom a acomódense porque es la única que hay. No sé qué pasó con esa, vamos a orar por ella en el nombre de Jesús, que prenda. César fue el conector, amados, ¿y dónde está el conector? Con un especialista. Lo que quiero saber es si, si la ven. Sí, los de acá no, ¿verdad? Sí, ok, si no, por favor, acá hay mucho lugar. Es muy importante esto que preparamos, porque todos nosotros somos muy visuales hoy en día a causa de los medios de comunicación y necesitamos este, estos ganchitos para mantenernos enfocados y además que entendamos más claramente lo que vamos a decir. Y el tema de nuestro plática, sermón, enseñanza, que es el capítulo 2 de Colosenses, en... Cristo, digan en Cristo, todos, fuerte. Esto es muy importante que entendamos qué quiere decir estar en Cristo, porque lo vamos a encontrar en la palabra una y otra y otra y otra vez. Y este capítulo 2 nos aclara y es muy importante que lo repasemos esta mañana, aunque yo estoy seguro que San Pablo ha sido muy bien instruida en el fundamento. No oigo. Y entonces nuestro primer versículo, nos vamos a Colosenses 2.8. Dice, lo leen conmigo, mirad, ¿sí está? Y huecas sutilezas, vamos juntos. Según... Entonces aquí vemos a Pablo eh, de, diciéndonos, atención, atención, acá, todos los ojos acá, miren, miren. Para mirar te tienes que detener, ¿estamos? ¿no? Porque puedes ver y no ver. Diles, a mí me pasa mucho. ¿Dónde están mis llaves? Y pasé tres veces por donde estaban. Pero mirad, mirad, que nadie... ¿Por qué creen que nos está llamando la atención a mirar? Porque hay muchos que te quieren engañar. Que nadie te engañe con los cuentos del mundo. Sutilmente te están engañando ahorita. Son cosas buenas a lo mejor... Pero son tradiciones de hombres. Cosas que no tienen valor eterno. Cosas que no te van a transformar para nada. Tienen valor para quitar las raíces a veces que traemos de las malas conductas o malos pensamientos. No transforman porque están hechas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¡Atención, jóvenes! ¡Atención, papás! El peligro está en tu casa. El peligro está aquí. Y el peligro está en todo lo que te rodea y que el mundo ha puesto a tu alcance. Ayer estábamos Mel y yo viendo una peli, de, de esas de Walt Disney. Qué padres son, ¿no? Nos reímos, bueno. Pero sucede que la, la princesa que llegó a la tierra y se hizo de carnívoro, pues se tiene que comprar un vestido para poder ir a una fiesta, porque anda vestida así como allá en donde vivía. Y la niña, así de esta edad, le dice, ¡Eh! yo tengo algo mejor que dinero. Mi papá me lo dio para una emergencia y corre y saca una tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan de la peli? Y compraron y Meli y yo decíamos, "Pobre papá, cuando se dé cuenta." Esto vive en tu casa. La tarjeta vive en tu casa. El celular vive en tu casa, la tele vive en tu casa. Todos los rudimientos y opiniones del mundo viven en el Internet. Es un mundo. Y una predicadora impresionante que me invitó mi hija, mi hija Alex. Más de cumpleaños, quiero que me acompañes a oír un, un sermón. Y el regalo fue para mí. Pero dice ella, vivimos en un mundo de opiniones cuando el mundo necesita la verdad. Y aquí Pablo nos advierte sobre las opiniones. Y eso es lo que vamos a enfocar. ¿Cómo es que podemos defendernos de los enemigos? Este es nuestro Jesús. Nos tenemos que plantar en Él, la que sigue, por favor. ¿Qué dice ahí? No, no es el que sigue. ¿Qué dice? Porque en él habita ¿qué? Y la cita está mal, es Colosenses 2.9. Otra vez, léelo. Eso no nos cae ese 20. Jesús es Dios. En él habita, no va a habitar. A lo mejor se le olvidó o está creciendo en poder. Toda la plenitud de Dios. Este es tu Jesús en el que te tienes que parar firme para no dejarte engañar. Lo que Él dice va. Lo que Él es, es. Ayer, hoy, por todos los siglos, ¿qué opinión va a valer contra su verdad? Y tienes que estar listo a comparar las opiniones del mundo con la verdad. Síguele. Este me encanta el que sigue. ¿Léanlo? ¿En, ¿Ya lo pusieron? ¿En quién están qué? ¿Cuántos quieren saber qué hacer? ¿Cuántos quieren saber qué decisión tomar? ¿Cuántos quieren conocer el, el corazón de Dios? ¿Por qué quieres saber? Porque te va a ir bien. Tus decisiones van a ser celestiales, divinas, correctas, justas. Y este Jesús, Señor de señores y Rey de reyes, es el que tiene todas las respuestas. Y dice aquí que están escondidos los tesoros. Eso quiere decir que el tesoro está aquí, pero tú tienes que abrirle. Ese tesoro vive en ti. Ábrele y empieza a sacar. ¿no? luego, pues. Se me ocurrió limpiar un joyero que Alejandra dejó allí en la casa. Nada más, viendo todo lo que saqué. Le mando un recado y le dije, hija, sí. Si Vendemos todo esto, terminamos la construcción. Unos tesoros. Y luego revueltas las monedas de oro con la chatarra esa que se compra en, la, en el tiradero. Tú tienes un tesoro, tu vida es un tesoro. Jesús es un tesoro que vive en ti. Y ahí está escondido todo lo que necesitas para criar a tus hijos, para tu trabajo, para descansar en él, para ser sanado. Allí está, es tuyo, Dios mío. Jesús es mío, sus tesoros son míos. Toda su sabiduría Ay, es mío. es mío pónganle ganas es verdaderamente asombroso lo que te estoy diciendo y entonces esta es la base ¿le pasas? esta es la base de lo que significa vivir en Cristo que le crees todo lo que él es lo crees desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios y es tuyo. Los problemas se hacen chiquitititos delante de su grandeza y de su amor. Y luego tienes que añadir a tu plataforma de vida todo lo que Él hizo. Además de lo que Él es, que ya sería suficiente, añades todo lo que hizo por ti. ¿Ya lo pusieron? Di todo lo que hizo por mí. Ahorita piensa en tres cosas que él hizo por ti. Piensa. Cuando acabes, levanta tu mano rápido. Si alguien no puede contar tres cosas, soplenle. Y se vale hace trampa. Tres cosas, no. Y son muchísimas cosas por ti. Tú tienes que estar enterado lo que él ya hizo por ti. Hoy llegué a la cocina a escoger lo que Mayra y Uriel y, los, y todos los colaboradores hicieron por mí. Yo nomás me lo comí. Ahí tienes el banquete. Y todo lo que Jesús ya te regaló. Es tuyo. Y aquí dicen Colosenses, hermoso. Lo voy a leer rápido y luego vamos a... a a repasarlo. Dice, en él también fuiste circuncidado. Hombres, levanten la mano. Una circuncisión sin dolor. Dice que Jesús no la hizo con la mano, sino por su muerte en la cruz. Echó fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. Él, chas, le metió cuchillo. No sé si han visto hacer una circuncisión, pero yo sí a todos mis nietos y añadidos. No es nada bonito. Pero Jesús ya te no las hizo a todos. Nos cortó el prepucio de nuestro corazón. Que aquí lo llama el cuerpo pecaminoso carnal. No solo nos circuncidó, nos sepultó con él. O sea, morimos al pecado y nos resucitó. Junto con él. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, tú vives. Estás vivo y tienes una vida sobrenatural. Moriste a lo natural y recibiste lo celestial. La vida de Jesús. Y no solo eso, dice aquí, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, te dio vida juntamente con él, perdonándote todos los pecados. ¿Eso se te hace poquito todo eso que ya hizo por ti, Dios? Jesús, tú lo podrías haber hecho por ti. Esto está en pasado, ya lo hizo, ya es tuyo, eres libre, eres perdonado. Varones, cuando les pregunten, y tú estás circuncidado, yo sí. Todos estamos por la muerte de Jesús, es decir, somos hechos dignos de que el santo, santo venga a vivir en nosotros. Y luego lo que me encanta, lo que sigue, lo puse. Entonces, si le pasas, sepultados, circuncidados, ¿salió ahí las botas? Si ¿Sí? lean conmigo, sepultados, circuncidados, la que sigue, resucitados, perdonados, todo eso está en el fundamento, todo eso es tuyo, siempre, hoy, mañana, pasado, siempre. No se ve y se viene. Allí te paras firme para poder resistir las opiniones del mundo, para poder resistir los rudimentos que te atacan todo el día. Yo caí en uno horrible, los frijoles en sobre. Ya caí y que le voy, me voy dando cuenta. ¿Por saben cómo me di más cuenta? El otro día que hice frijoles de de veras. Dios, qué riquísimos son. El sobre es una mentira, amados. De los hombres. No se deje engañar, se lo digo yo. Con qué facilidad caemos en todo. Dice aquí, padre firme. En lo que Jesús ya hizo por ti, es la única, es la fórmula para resistir al mundo. Y luego lo puse porque me encanta. Y hasta el versículo anulando? Díganme cuando ya sale. ¿Todavía no? Todos. ¿Anulando qué? ¿El acta de qué? De los decretos que había contra quién, contra mí. Que me era contraria, ¿qué hizo Jesús? La quitó de en medio y la clavó. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quitó? ¿Haz de cuenta que te sacaste puros ceros? Y agarró la boleta y la clavó en la cruz y te dio otra con dieces. Pasa de año para siempre. <risa> Esto es tremendo. Esto está en el fundamento. Jesús anuló el acta que el diablo le levantaba a Dios contra ti. Ay, míralo. No, si lo conocías en su casa. ¿Qué te cuento, Señor. Para Dios no hay copia Xerox. El original se quedó clavado en la cruz. Para siempre lo tienes que creer. Estar firme que eres amado. A ese grado que Dios hiciera eso por ti. Y sigue. ¿Ya está? El versículo que sigue. Todos. ¿Y despojando a quién? ¿Y a quién más? ¿Qué hizo con ellos? ¡Uh! ¡Triunfando! Póngase de pie y dele un aplauso al triunfador. Este es tu Jesús. Oh, aleluya, Dios. Gracias, dígale gracias. Gracias, Dios. ¿Qué más podemos querer? Aleluya. ¿Saben que hizo un desfile? Con los demonios y el diablo. Para que todos vieran que estaban vencidos. Y todo por ti. Todo por ti y para ti. Aleluya. ¿No te encanta? Sí, siéntate. Por eso, si tenemos esta vida... Esta vida de Jesús, esta vida triunfadora, que ya tiene al diablo sometido bajo sus pies. Me rechoca darle gloria a Satanás, me rechoca siquiera decir su nombre. Ay, hermano, es que el diablo me trae... Si está vencido, ¿cómo te puede traer? Ya nada más está esperando que le den el, la sentencia final, que ya sabemos cuál es. Porque cuando tú le das la gloria al chanclas, como dice al mangulo, le estás quitando el honor al triunfador, al que lo venció. ¿Y cómo lo venció en una cruz? No puede. No puedes ponerle atención al vencido. Le pones atención al que venció. Y si él dice, así es. Y no le voy a creer al mundo. Estamos hablando con una chica, mi amado y yo, que nos venía a anunciar que había decidido vivir con su novio. Porque después de todo, todos se divorcian. Y entonces todo el argumento. Y mi amado, ay Dios, gracias al Señor que me cayó la boca. Porque con un amor y una paciencia la escuchó. Y yo creo que esperando del Espíritu el punto donde se iba a enganchar, ¿verdad? Hasta que ella dice, es que ustedes, ustedes son una excepción. Usted no se usa gente como ustedes, que cumplen 50 años de casada y son felices y se dan de besos y todo eso. Eso no se usa. Eso ustedes son muy diferentes y que se pesca de ahí. Y le dice, mi hijita, ¿por qué quieres ser como todos? Te gustaría ser diferente. ¿Te gustaría ser diferente? Te pregunto a ti, iglesia. ¿No te gustaría? Pues ya eres. Ahora agarra eso. Apropiatelo. Y yo no soy como todos. Cristo dio su vida. Para hacerme diferente. Un hijo de Dios. Y no le voy a poner atención al mundo. Gracias, Padre. Colosenses 2.7. Ahora sí nos vamos. ¿Cómo voy a vivir el día tras día, el teje y maneje de mis decisiones? Parado, firme en lo que Jesús hizo y lo que Jesús es. No necesito más. Les tengo que confesar algo. Tenemos carro nuevo. No sé si saben, lo voy a contar muy rápido, pero... Nuestro carro, ¡pum! Se le cayó todo el motor en el... andaba mi ¿Qué se le cayó, mi amor? La flecha y el eje y el, y el motor acabó abajo. Las llantas en la carretera. Eh, Dios proveyó las piezas... Nos las regalaron, Dios proveyó el mecánico, fue algo hermoso. Pero por más que le han arreglado y por más que le han arreglado, seguía así, temblando en el camino y yo con él, ¿no? Y, en, y la semana pasada, de repente el espíritu comenzó a, a advertirme y me decía: Algo muy malo va a pasar con tu carro, llévenlo a cambiar y llévenlo a cambiar. Y yo: ¡Uy, Señor! ¿Con qué? Esa semana llegó una carta de la Toyota. La Toyota te invita a que te queremos comprar tu carro. Y si quieres comprarte otro, pues hacemos un arreglo. Pues ayer yo tenía que compartir al otro lado. Él se fue a la Toyota y salió un carro nuevo del 2019. ¡Juan! véalo O sea, este es el Dios que tú tienes Y que yo tengo, que está pendiente de todo en tu vida Esta es la imagen del Dios invisible El que sustenta todas las cosas con su poder Me dice, ay pastora, a mí nada de eso me hace Dios Pero ese llamero va a cumplir 80 años es un chiqueado, ¿no es cierto? Pues sí, porque dice el Señor, ya no me queda mucho que darles. Pero ¿cómo vamos a vivir en esa atenta, ese oído atento a Él y no a los rudimentos del mundo, a los consejos del mundo? Y aquí viene Colosenses 2.7. Léanlo conmigo. Cuando nosotros como cuerpo nos arraigamos a Jesús, nos arraigamos a quien es Él, nos arraigamos a lo que hizo por nosotros, nos cimentamos allí, estamos atentos a quien es Él, comiendo de Él, bebiendo de Él, disfrutando de Él como lo hicimos hoy. Dice aquí la palabra que crecemos. Son tres palabras. La primera, ¿sabe qué es arraigado? No se arraigue a lo que no debe. Yo no sé ustedes, pero yo me he encontrado arraigada a una dona. Arraigada a los chilaquiles. O sea, si sí, yo ya sé cómo me caen de mal, pero deje eso arraigado al genio, cosas así. Arraigado las malas palabras. Arraigado a los pensamientos que el mundo nos ha metido como esta niña. ¿Qué importa? ¿Para qué me caso? ¿De qué sirve el papelito? Y miren las estadísticas de los divorcios. Digo, ¿tú crees que el papelito no sirve? A ver, cómprate un terrenito y que no te den papelito. No se deje engañar. Que los homosexuales nacieron así, pobrecitos, hay que dejarlos así. Pero ¿qué dice Dios? Dios los ama y los quiere cambiar como a ti también. Pues entonces dejemos a los ladrones que sean ladrones, pues. Y a los drogadictos que se queden drogadictos. Claro que no. Él vino a buscar lo perdido para encontrarlo y transformarlo. No te dejes engañar. Arraigate a Jesús y arraigate a su palabra y a sus pensamientos confirmados yo le decía Señor confírmanos que esto es lo que me tienes aquí que sea tuyo y pum que llega la carta del Toyota de la Toyota y me confirmó Dios confirmados en él quiere decir que unos a otros mira lo que Dios hizo mira lo que Dios me dijo Mira lo que Dios me está enseñando. Mira, nos confirma, nos confirma en la fe. Y vemos el fruto. ¿Usted ha visto fruto en su vida? Yo no sé usted, pero yo sí. Y luego sobre edificado. Quiere decir que Dios va. Aquí está todo lo que Él es. Todo lo que hizo por ti. Y encima va a edificar tu vida una cosa preciosa, que al verla va a llamar la atención. Qué bonita. Qué bonita pareja. Conste que yo lo escogí. Qué bonitos hijos. Mira, hasta el perro está bonito. No sé por qué, pero al entrar a esta casa se siente algo. ¿Le ha pasado? sobre edificamos. Quiere decir que encima de lo que creo está lo que vivo. Lo que creo determina lo que vivo. Las decisiones, mis relaciones. Cómo te trato. Cómo te perdono. Hermano, ¿qué importa? Les decía yo el miércoles en el taller. El que se sabe perdonado... El que se cree perdonado, perdona, vive perdonando. Porque eres libre. ¿No es hermoso sobreedificando? Es lo que tenemos que aprender. ¿Qué voy a hacer? Ponme el versículo Colosenses 2:6 y léanlo conmigo. Por tanto, si quiero sobreedificar sobre lo que ya creo, entonces dice ahí, de la manera que habéis que andad en él, andad encima, andad en Cristo. ¿Cómo recibí por fe? ¿Cómo ando en Cristo por fe? Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Yo no sé cómo, pero tú sí sabes. Eso es por fe. Te creo. Y no sé cómo lo vas a hacer. Pero yo te creo. Y aquí dice, en Colosenses, que juntos, el cuerpo de Cristo, juntos, Nunca menosprecies el cuerpo de Cristo, nos decía Enrique, el pastor, el domingo pasado. Lo hacemos, nay si voy, qué bueno, si no voy, ay, pues qué importa. Pues no, porque estás sobreedificando y se sobre edifica juntos. Dice aquí que si no estás asido de la cabeza... En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. No dice, ay, vete a tu casa a crecer. No dice, tú eres cuerpo y tú tienes la cabeza. Y a través de ese cuerpo y de los que están a mi lado, el, mi maestro de escuela dominical, mi maestro del instituto, mi papá en la casa, mi mamá en la casa, mi maestra en la escuela. Todos haciendo una red impresionante de amor, conectados a la cabeza. Así se crece. Diga juntos. Ahora dígale al de al lado. Ahora al del otro lado. Pero no les veo muchas ganas. Usted, esta iglesia que está tan bien enseñada, hola, esta iglesia que está tan bien enseñada, nunca debe de ser una iglesia que andemos correteando, porque Dios no nos hizo perros de las ovejas, nos hizo pastor. El perro es el que corretea las ovejas. ¿O no? Bueno, en las películas yo he visto. ¡Ay, anda el pobre! Trayéndolas. Ay, a veces nos sentimos así, amado. Renuncio a ser perro. Pastor Dani, levante su mano derecha. ¡Ay, la derecha! ¡Ay, la derecha! Pastor Abel, renunciamos. Ustedes son ave, ovejas, abejas. Ustedes son ovejas hermosas del redil de este Jesús. Y van a sobreedificar algo hermoso. Una iglesia gloriosa que luzca la gloria de su Padre. Sí, por favor. Entonces, según la palabra, unidos, digan unidos. ¡Nutridos, creciendo, van juntos! Véngase, por favor, a unir, a nutrir a crecer. Estábamos viendo el pirul que está a la entrada. ¿Si ¿Sí han visto un pirul muy bonito que está a la entrada antes de la reja principal? Ese lo sembró mi amado así, chiquito. Y cada vez que pasamos el chique al pirul. Ay, mi mira cómo está, qué bonito, ay, qué bonito. Y un día que lo encontramos, ¿qué? ¿Qué le dicen? Trasquilado es la palabra. Le cortaron las ramas. Le... No saben lo triste que estábamos los dos por el pirul. Ahora imagínese usted. Que nos llegan trasquilados. Queremos llorar porque unidos, nutridos, vamos a crecer. No vamos a estar trasquilados. Así es que abusados con los enemigos. Aquí dice cuáles son. Ponlo, mi hijo. Ahí ven la casa toda tirada. Seguimos. Aquí viene la palabra. Lean conmigo, si habéis. Ya apareció. Todos, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, ¿qué onda pues? ¿Qué ando haciendo yo comprando frijoles de la, cómo se llama, a que todos saben? La Isabel, la verdad, ¿O hay otra. Ese es el que me gusta, es lo peor. O sea, por la pura flojera, amados. Dice Dios, todas esas cosas, a lo mejor algunas son buenas. No es que no sea bueno el otro día, el jueves, que tenemos nuestra célula. Carmen, te voy a usar de ejemplo, es que está buenísimo ese ejemplo. Eh, no teníamos, el que le tocaba dar el tema, se hicieron bolas de a quién le tocaba, total que aterrizó en la pobre Carmen el tema. Y a la mera hora, en que se tenía que ir al gimnasio, hermanos. Y yo me quedo yendo a Carmen y dice, pues no fui al gimnasio. Y preparé la clase. Hubieran visto qué clase. Le venía diciendo Tef. Y en una hora se le echó. Porque no escuchó las opiniones. ¿Qué le hubiera dicho a su mejor amiga? ¡Ay! ¿Te hubieran dicho antes? ¿Tú vas a perder los 50 pesos? Ojalá, ¿verdad? De todas esas voces que te quieren jalar, sacar del fundamento, sacar de lo que dice Dios. Siempre van a estar ahí, no te dejes engañar. No te sometas. Si saben qué es someterse, decir sí. ¿Cuántas veces te has sometido a la televisión? En lugar de leer la palabra, digo, por favor, miren qué lindo, me encantas, te quiero mucho, ya te dije, ¿verdad? Yo también, tú y yo. Ahora. ¿Cuántas cosas te jalan del fundamento? Y cada vez estás más vulnerable al engaño, ¿se entiende? Entonces, dice la palabra, si tú estás muerto con Cristo, resucitaste, vives en Él, hizo todo esto por ti, abusado. Alerta, no te dejes engañar con los rudimentos y los preceptos. Síguele. Y otros dos mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Saben en lo que yo veo mucho? Mucho en cómo, cómo criamos a los hijos ahora. De cuando yo... Yo crecí con la varita, o sea... Oh, van a llamar la policía. ¿Por qué? Porque aquí dice. Me acuerdo cuando nuestra hija mayor tenía como cuatro o cinco años y nos paró así a los dos. No. Nos dijo. Y empezamos a orar y que nos llega un librito sobre la varita ya debíamos de haber sabido. Y la sentó a las cuatro hijas. Estaban chiquititas. Les dice, hijas, les quiero pedir perdón porque no las he educado bien. Quiero que nos perdonen a su mamá y a mí, y acá atrás ya tenían la varita. Y dice, pero de hoy en adelante lo vamos a hacer como Dios dice. ¡Tarán! <risa> sí papi Y les enseñó cómo ponerse así. Y, y así lo vamos a hacer, y así es como Dios dice, y, y todo va a ir mejor en la casa. ¿Cómo le dices? Ay, pa. Dios tiene respuestas y son efectivas. No te enredes con cómo el mundo. Ahora una joven allí con su hija, que bueno, ya no la aguantábamos. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, mi hijita? Que hay que respetar y honrar. La voluntad de los niños. A ver, déjame encontrar eso aquí. Dice, es que eso dice mi, mi pediatra. ¿Y él no tiene que batallar con ella aquí en tu casa? Pero te, te enredan, chicas. Hey, cuidado con el pediatra y el doctor, porque y se encan delante de la. cuidado mandamientos y doctrinas de hombres que van y vienen van y vienen pero la palabra permanece para siempre entonces dice ya en, en el siguiente versículo Colasenses 2.18 léanlo conmigo otra vez o sea que la gente, las opiniones de afuera, los rudimentos y preceptos del mundo, vienen a robarle su premio de edificar algo hermoso. Cuando menos pensaron, ya se les fue el hijo. Cuando menos pensaron, ya se cayó la casa. Cuando menos pensaron, ya tronó el matrimonio. Cuando menos pensaron, ya les van a quitar la casa. Porque deben todo. Pero eso no pasó de repente. ¿Estamos de acuerdo? ¿En así como que. Te robaron tu premio. ¿Cuál es el premio? Vivir en Cristo. Seguros. Sabiendo que Él lleva el timón de tu barco. Y que va a llegar. Y va a llegar. Tu premio es vivir en su sabiduría y en su plenitud, en su poder, en su conocimiento. ¿Qué importa si yo no sé si él sí sabe? A ver, di, ¿qué importa si yo no sé cómo lo va a hacer? Él sí sabe. Vilo, él sí sabe. No te enredes con el mundo y dice el siguiente afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal este es el mundo, ¿saben de dónde nació los intercesores entre Cristo y nosotros? los santos, los ángeles la virgen, nació de esto fíjense qué mentalidad tan lógica si le digo a su mamá, si sí me va a hacer caso. Y usted, ay, de veras, verdad. ¿O no, no andaban en eso? Y el santo Judas, quién sabe qué, te va a cuidar de los peligros. ¿No sé? Si aquí dicen no hay otro mediador. Los ángeles no son mediadores. Entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Ni para qué andas allí buscando quien te lleve el recado? Por cierto, si quiere decirle algo a alguien, no le mande recados, porfa. Entonces, amados, hay un premio de vivir en Cristo. El premio es eterno. Y lo mucho del premio lo vas a disfrutar aquí. ¿Te si quieres, te anhelas una vida de paz, de relaciones ordenadas, de cuentas pagadas. Nosotros hemos visto unos milagrotes tan increíbles para no vivir endeudados, amados. El carro les va a tocar a ustedes pagar. Les voy a, re a repartir los meses. Lo más chistoso es que tenemos carro nuevo y venimos en el jaguar, que apenas camina, porque no tiene seguro, no tiene placa, no tiene centro y no tiene nada. Y hay que esperar a ponerle todo, pero ya lo vamos a traer a presentárselos. ¿Ok? La cosa es que Dios quiere que vivamos sobre edificados, sobre un premio. ¿No es hermoso eso? ¿Qué regalo nos va a dar Dios hoy? Todos los días tiene regalos. Nada más salir con tu hijo, comerte una nieve en paz, platicar de nada, reírse de tonterías como la película de anoche. Estábamos, pero revueltas de risa, revolcadas de la risa, Melillo. por las caricaturas esas. ¿Es un premio eso? Comer frijoles de de veras. que me coja la mano. Entonces vamos en el carro. Le digo, Ernesto, pues ¿cómo te sientas ahí? ¿Cómo le voy a coger la mano? Y entre los dos, ese, ese es un rudimento del mundo, hermano. No se deje robar su premio, dice, dice aquí Jesús en Colosenses 2. No te dejes robar. Porque en Jesús... Creyéndole a Jesús, recibiendo todo lo que es tuyo, hay premio. Y así dice con esa palabra aquí, que nadie te prive de tu premio. Cierra tus ojos y recibe. Piensa en tu situación. Piensa en ese detalle que necesita ser hermoseado por Cristo. En esa relación que necesita ser sanada y ordenada por Cristo. ¿Tú crees que Él no es capaz? <ríe> claro que sí, Él quiere. Párate, firme en Él. En quien Él es y en todo lo que ha hecho por ti. No te dará tan bien con Él todas las cosas, dice la Palabra. también quiero que pienses en lo que has permitido entrar a tu casa. Hay que barrerla seguido. Hay que sacudirla seguido. Hay que limpiarla. ¿Qué importa? A lo mejor no importa tanto si entran. Lo, lo grave es que la dejes allí, que le permitas sentarse y gobernar en tu casa. No, échelo para afuera en cuanto lo ve. En cuanto lo detecta, el Espíritu Santo es fiel para mostrarnos cuando hay basura en la casa. Cuando algo nos va a robar el premio. Me platicaba, así mientras tienen los ojos cerrados, una mujer hermosa que amó que su hijo... Anda muy, muy mal. Y le decía el hijo a esta mujer hermosa: es que mamá, ya sé que tú no me quieres porque yo no soy cristiano. ¿Y saben lo que le dijo ella? Hijo, te libero. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, que de mí no depende. Depende del Espíritu Santo. Y te libero y yo te amo como sea, así como tú decidas. ¿Puedes decir eso a tu situación hoy? Me paro en la verdad. Me afirmo en la verdad. Me arraigo en la verdad. Y me declaro un perito en la verdad, no en el engaño. Declaro ese perito en la verdad. Y en el nombre de Jesús, amado, hablo sobre ti esta unción. Este regalo caiga sobre ti, te sea revelado de ser una persona que camine en la verdad del fundamento. De quién es Cristo. Y lo que hizo por ti. Levanta tus dos manos. Y dilo recibo. Dilo para ti. Lo recibo para mí. Ahora lo recibo para mi casa. Lo recibo para mi familia. Lo recibo para mi congregación. Unidos. Nutridos. Y creciendo. Recibimos nuestro premio, Señor. Aleluya, ponte de pie y aplaude. Y vamos a volver a cantar. Jona, ayúdanos. Antes, mientras suben la comunión y mientras reparten la comunión, vamos a cantar con nuestro corazón. Tú eres digno. Tú eres digno. Señor, ¿quién más a quién iremos? Gracias, Señor. Cante con todo su corazón disfrutando su premio.